0: Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo Está correspondiente al sábado 25 de agosto de este año 2018 Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo Iniciamos, iniciamos con los acordes de Fade No More Con esa canción epic eh, de, los, de inicios de los 90 eh, Pues una canción que fusionaba tanto el hip hop como el hard rock y bueno pues con el gusto de estar nuevamente con ustedes Con 90 minutos de deporte universitario en Goya Deportivo Como ya decíamos correspondiente a este sábado 25 de agosto de este año 2018 Miguel Ángel Mendoza hoy en los controles En sustitución de nuestro compañero Cresencio Suárez A quien mandamos un saludo Y bueno pues también en la producción eh, Nuestro compañero y amigo Armando Islas Valderas que como cada sábado está ahí al pendiente, 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01 800 505 26 88 para que nos llamen, participe con nosotros y bueno, nos pregunte, nos comente, eh, nos haga saber sus inquietudes, sus eh, comentarios sobre el deporte de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México todo el deporte, todas los, las disciplinas deportivas pues eh, convergen aquí, aquí en el 860 de amplitud modulada. estamos transmitiendo en vivo y en directo desde eh, nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle y bueno pues, la verdad es que tenemos mucha información este sábado 25 de agosto por lo que es importante iniciar iniciar con ella y qué mejor que platicar con una multimedallista de la Universidad Nacional Autónoma de México, también representando eh, obviamente a nuestro país. Y es Yareli Acevedo Mendoza, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, que tuvo el debut soñado como seleccionada nacional, pues dentro del Panamericano Juvenil de Ciclismo de Pista y Ruta, que se llevó a cabo en Bolivia del 5 al 12 de agosto pasados. Se colgó ni más ni menos que cuatro medallas, una de oro, dos de plata y una de bronce en igual número de pruebas. Le queremos agradecer eh, a Yareli Acevedo que esté nuevamente con nosotros. Muy buenos días, Yareli. Bienvenida nuevamente aquí a tu casa, Radio Universidad Nacional en Goya Deportivo. Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario. Gracias por, eh, por eh, acompañarnos y por platicar con nosotros a este respecto. También le damos la bienvenida a su papá. Eh, señor, ¿cómo estamos? Buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Su nombre nuevamente. Juan Carlos Acevedo.
0: Juan Carlos Acevedo, bienvenido aquí a Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, este fue el primer certamen eh, internacional para la estudiante universitaria en esta carrera deportiva. El, al cual acudió debido a los resultados logrados en el pan, en el pasado Campeonato Nacional Juvenil de la especialidad, pero sobre todo a que se ha mantenido dentro del top 5 en eh, dichas competencias en los últimos años. Precisamente hace eh, unos unas semanas estuvo aquí con nosotros para platicarnos de esos logros en el Campeonato Nacional Juvenil, pero bueno, pues ahora ahora ya en el plano internacional, Yareli, ¿qué, qué te dejó esta... Esta competencia allá en, en, en Bolivia ¿Cómo sentiste ese nivel? Y bueno, pues seguramente te sientes contenta Por ese ascenso que has tenido en tu carrera deportiva
1: Sí, me siento muy contenta Es una nueva experiencia para mí Nueva experiencia al competir con dif en diferentes países Diferentes competidoras y no las mismas de siempre uh -huh. Me siento muy contenta, muy feliz por estos logros obtenidos
0: Felicidades. Eh, primero, te colgaste la medalla de oro al sumar 38 unidades en tiempo race. Este, En race, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo es que se califica? Eh, si nos puedes platicar sobre esta prueba.
1: Eh, esta prueba consiste de 20 vueltas. Cada vuelta eh, te dan un punto al primer lugar, o sea, a la primera persona que pasa a la línea de meta. Okay. En este caso junté tres puntos, lo que me permitió colocarme en la segunda posición. Y en el ovnium en eh, los puntos se eh, dividen: al primer lugar 40 puntos, al segundo lugar 38 36 y seis y así sucesivamente
0: Correcto. Eh, después eh, 36 en scratch. Es este esta prueba es creo que es como persecución.
1: Este, esta prueba consiste en 20 vueltas al velódromo y el primero que pase la línea del meta es, es el que gana la prueba. Entonces, en esa en esa prueba quedé en tercero lo que me permitió quedarme con 36 puntos.
0: Correcto. cuánto, sabes cuánto mide el velódromo?
1: Sí, mide 250 metros.
0: 250 metros, correcto. Eh, luego, 40 puntos en eliminación y 24 en puntuación para totalizar 138. Todo esto se sumó para, para que tú te colgaras la medalla de oro, ¿verdad? Sí. ¿Esa fue la primera competencia que tuviste allá en, en Bolivia? Sí,
1: este, fue ajá. el día martes, uh -huh. que yo había llegado dos días antes, pero me dijeron que mi primera prueba era el día martes, entonces me acoplé a, a los horarios, a los horarios de uh -huh. comida y a la, al clima allá.
0: Oye, en el caso de Bolivia, que sabemos que es un, un país en el que algunas de sus ciudades están eh, a una altura eh, incluso mayor a la de la Ciudad de México, ¿en el caso del ciclismo tiene alguna eh, injerencia? ¿Hay alguna situación en, cua en cuanto a tu rendimiento?
1: Pues aquí en la Ciudad de México estamos como a 2.400 y allá en la Ciudad de Bolivia estaba en 2.700. Entonces nada, será como como 300 metros de diferencia okay. y no me sentí diferente de hecho el velódromo es un poquito más rápido por la inclinación del peralte
2: ok,
0: perfecto y bueno pues eh, después de eso siguió la carrera por puntos donde Yareli obtuviste la medalla de plata, ahí contabilizaste 29 unidades, eh, solo superada por la colombiana Erika Botero y el bronce que corre correspondió a Yesien eh, Hurtado, también del país eh, cafetalero de Colombia en esta carrera por puntos, ¿cómo, cómo fue tu desempeño? ¿Qué tan, ¿Qué tan lejos te quedaste de la medalla de oro?
1: Eh, en esta carrera eh, nos dieron 80 vueltas al velódromo. Cada 10 vueltas era un sprint. Y al primero le dan 5 puntos, al segundo 3, al, al tercero 2 y al cuarto un punto. Esta carrera se corrió muy rápido, jamás la había corrido tan rápido y tan fuerte. Uh -huh. Me sentí muy cansada, pero... Al ver las tablas de los puntos, el último sprint era el definitivo. Era contra una colombiana, Erika, y el último sprint a una vuelta estaba intentando rebasarla, rebasarla, pero no lo logré. Y entonces eso me quedó a cuatro puntos de, de la colombiana.
0: Correcto. Eh, después fue una prueba que, que fue Madison... Eh, que hiciste pareja ahí con Melanie Castañeda, compañera de la Selección Nacional, y ahí te colgaste la medalla de bronce al totalizar 15 puntos, eh, mientras que la representación de Ecuador logró la plata con 16 unidades y Colombia que eh, sumó 19 para colgarse el, ono, el oro. Si puedes platicarnos sobre esta prueba.
1: Esta prueba consiste, nos lanzaron 40 vueltas, y igual cada 10 vueltas es un sprint, pero cada vuelta en la que te encuentras con tu compañera, haces un cambio para que tu compañera ahora realice su trabajo. Okay. En este caso, esta prueba no la habíamos realizado jamás, ni siquiera la habíamos entrenado. Y como la prueba fue en la tarde, eh, el entrenador nos puso a hacer la prueba en la mañana. Estábamos muy nerviosas por el cambio, que es un poquito peligroso, pero sí se podía hacer, solo, hay, solo teníamos que quitarnos el miedo. Y entonces los primeros cambios nos salieron bien, ya después como que fueron cambios rapidísimos.
0: Ok, eh, eh, digamos que es como cuando pasas la estafeta en unos en un, en un relevo, ¿o cómo se hace el cambio? O sea, ¿tú o tienes que tocar su bicicleta o tú le das, o, o, o ella toma su bicicleta?
1: Bueno, de hecho las reglas consisten en que para hacer el cambio puedes tocar cualquier parte de ella. Ah. Pero el cambio profesional es con la mano y es lanzarla. Okay. Entonces los primeros cambios pues sí nos salieron bien, pero ya después como que fue una choque de mano y bastó.
0: Okay.
1: Y fue la primera carrera que corrimos así.
0: ¿Y ella inicio, inicia de cero, digamos, tu compañera? Sí, las dos,
1: este, jamás habíamos practicado ni corrido esa, mm. entonces fue la primera vez de las dos.
0: Perfecto, pues felicidades, la verdad es que este, ahí muchas veces el improvisar, se nos da mucho a los mexicanos, pero creo que haciéndolo de la manera que debe ser con el entrenamiento previo, que obviamente pues esperemos que la federación pues tome cartas en el asunto y ahora que vieron que ustedes lo pueden hacer de manera positiva, pues ahora se pueda este entrenar de mejor manera, ¿no? Y bueno, el eh, cerrojazo de la participación de Yareli fue en la carrera de ruta, la cual se corrió en el circuito Bolivia en el último día de competencias, y ahí te agenciaste la medalla de plata. ¿Qué tal fue el circuito? ¿Cómo fue ese el diseño de, de esta ruta? ¿Y cuáles fueron las las dificultades a las que te te enfrentaste?
1: Este, la, el circuito de la ruta medía 7 kilómetros, y era alrededor de un lago que había allá en Bolivia. Okay. Y bueno, en lo personal fue mm, plano, okay. en poquita subida, no tan fuerte. Y en algunas partes de la del circuito, pues como mucho bache, y pues era un poquito peligroso. Más en la zona de sprint, porque en, ahí, ahí había más bache que en todo el circuito, y entonces era un poquito peligroso sprintear ahí.
0: Ok. Bueno, pues con estas cuatro preseas eh, Yareli, de, de, de Yareli, México quedó en el cuarto lugar del medallero general del certamen... ...con 12 medallas, que fueron 3 de oro por igual número de bronces y 6 de plata. Eh, el ganador fue Ecuador con 8 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, seguido de Colombia, 6 de primer lugar, así como 7 de plata y tres de bronce, así como eh, de Argentina que llevó cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Fue una buena participación de México, como tú, bueno en lo personal fue excelente, pero de toda la, bueno de la representativo nacional.
1: Pues todos nos esforzamos y vimos el máximo esfuerzo que traíamos, este. Todos mis, eh, conocí a todos mis compañeros y vi cómo salían de la pista pues muy cansados y como yo fui como el tercer día de competencia mis compañeros ya habían ganado algunas medallas okay. entonces salían muy cansados este decían que estaban muy fuertes varias, varios países y entonces eso no me preocupó sino que pues, me tenía que esforzar un poquito más y pues supe que, que tenía que dar todo en la pista
0: Correcto, después de a, haber participado en el Campeonato Nacional hace unos meses eh, o semanas, y ahora en este Campeonato Internacional, este, pues, ¿qué es lo que viene para, para Yareli?
1: Pues descansar, uh
0: -huh.
1: el resto del año hay que descansar para...
0: Ha sido muy preparar. extenuante seguramente. ¿verdad? Sí,
1: hay que descansar y para el próximo año preparar la temporada 2019, para preparar copas nacionales y olimpiadas.
0: Pero seguramente esto te deja con un buen sabor de boca de, de tu de tu de este 2018 para ti ha sido creo que este muy exitoso en esta carrera que, que, que llevas que además pues vas aunque lo, la iniciaste muy muy chica pues a, a partir de este momento es cuando ya estás tomando parte de seleccionados nacionales y ya se está hablando más este de ti en, el, en la esfera del ciclismo nacional ¿no?
1: Sí, de hecho, es, es es me siento muy contenta porque es el primer suéter de campeón panamericano. Yo se lo tengo uno de campeón nacional. Entonces tengo y uno y uno.
2: Correcto.
1: Y la mayoría de las ciclistas allá en el panamericano de Bolivia todas eran campeonas nacionales actuales y pues yo no. Entonces me enfrenté con con ciclistas más grandes porque yo tengo 17 años. Y en la juvenil participan de 17 a 18 años, entonces siendo juvenil MENA pude destacarme y dar mi máximo esfuerzo.
0: Felicidades. Señor, ¿qué, qué le deja esta actuación? Seguramente el estar este, tan lejos, eh, no sé qué tan fácil sea eh, estar en contacto, en este caso con Yareli o con la selección, o saber que en unos minutos más iba a participar. Eh, ¿Se pudo seguir en algún por algún medio?
2: sí, este, de hecho por internet, este, estuvimos investigando y sí se pudo, este pude ver casi todas las carreras en vivo, uh -huh. Estoy muy nervioso claro, pero sí las vi en vivo.
0: Pero cuando ganaba el, bueno, cuando ganó el oro seguramente fue una, una felicidad tremenda, ¿no?
2: sí, no, no la no esperábamos ni, ni de hecho, el entrenador y yo sabíamos que sí subía Pudio, uh -huh. porque sí sabíamos que sí, subía, sí Entonces, subía. Sus
0: puntos y su actuación daba para ello.
2: Sí, pero no no cuatro medallas y mucho menos el oro lo esperábamos. Uh -huh. Y lo recibimos con mucho orgullo.
0: Claro. Eh, usted que ha sido parte, digamos, de esta trayectoria de, de Yareli, eh, el verla ahora triunfar ya no solamente en las pistas eh, nacionales, sino ahora internacionales, eh, Cuáles han sido esa esa clave para llevar a Yareli a ese nivel.
2: La constancia de ella. Ella es muy constante en sus entrenamientos. En, en en a la hora de entrenar el celular lo deja totalmente a un lado. Pone mucha atención en los entrenamientos, en su entrenador. Y yo creo que ha sido la clave y la constancia que ha tenido ella.
0: Entra a una edad complicada por, por pues obviamente, la escuela, la, la demanda de la escuela, este los amigos, las amigas. Eh, ¿Qué es lo que, cómo, cómo un padre puede este, encaminar eh, a su a su hija de 17 años para continuar en esta trayectoria, en esta, en esta carrera que va en ascenso precisamente para ella? Para
2: pues primeramente fue con ejemplo, mi esposa y yo andamos desde de toda la vida en bicicleta uh -huh. y seguimos en bicicleta y actualmente pues, ella sabe que debe de comer bien, descansar bien y más días previos a la competencia para poder este tener un buen desempeño en la pista, tanto en la pista como en la ruta, Correct. entonces ella bien sabe las prioridades que debe de tener en la vida. Para tener buen desempeño en lo deportivo. Yareli, en el
0: plano académico, ¿en qué semestre estás?
1: En el quinto semestre, en mi último año de preparatoria.
0: ¿El último año? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en la escuela? Digo, obviamente, eh, tienes una, una carrera deportiva pues de alto rendimiento. Entonces, de, de pronto, hay veces que el, el estudio para, para algunos puede llegar a pasar incluso a segundo plano. En este momento, ¿cómo cómo te encuentras tú este, en el aspecto académico?
1: En el aspecto académico, este de regresando de Bolivia, pues me tenía, falté dos semanas, entonces te, me tenía que poner al corriente con todas las materias, uh -huh. y como son diferentes grupos, pues eran diferentes personas a, a pedirle la tarea claro. y ponerme al corriente. Y a los momentos del entrenamiento y la escuela, pues, voy al entrenamiento, hago mi, bueno, me me concentro en que voy a entrenar y después me preocupo por la tarea. El resto del día me la paso haciendo tarea, investigando, estudiando, hasta que llega la hora de dormir. Pero intento hacer toda la tarea que me dejaron ese día para no, no tener este, encimas, encimadas las tareas y retrasarme.
0: Exacto, cuando tú estás haciendo las cosas de la escuela es al 100% y cuando estás eh, entrenando es al 100%. Exacto. No sea, estás con el, con el nervio de la de la de la tarea mientras estás entrenando, ¿verdad? Muy bien, y ya que estás en el último año de, de, de la del bachillerato, de la prepa, en este caso en el CCH Vallejo, eh, ¿qué piensas estudiar? Ya este estás a pues a unos meses, bueno, estás empezando el último año. Pero ya estás a unos meses de de, de elegir, digamos, hacia dónde eh, te vas a dirigir el, eh, en, en el aspecto profesional, en la licenciatura. ¿Ya tienes algo pensado?
1: Sí, este, pienso estudiar Administración, uh -huh. Administración de Empresas, quisiera estudiar, este en la Facultad de Administración y Contaduría en CEU.
0: Ok, ¿y actualmente estás entrenando en el velódromo o en...?
1: Este, actualmente no, porque regresando de Bolivia me tomé un descanso y ah. la tarea y la escuela, entonces... Ahorita es tu prioridad. A... Ajá.
0: Correcto. Pues, eh, Yareli, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, eh, felicitarte por eso. Sí, adelante. Los... Quiero
1: aprovechar la ocasión Ajá. para pedirle el apoyo al licenciado Maximiliano Aguilar Salazar. Claro. Para que pueda continuar con mis sueños.
0: Ok. Sí, eh, licenciado Maximiliano, que es, está ahí en Deporte eh, Competitivo, me parece, allá en la Dirección General de Deporte Universitario, y precisamente, pues sí, será muy importante el apoyo por ahí por, de, de, de toda la dirección para que te, pues, te puedan apoyar. Sabemos que el ir a Bolivia eh, no debe ser un, un viaje eh, barato, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le hiciste para volar? ¿Es México...? ¿Bolivia directo o Panamá-Bolivia?
1: Eh, hicimos dos escalas, fue de Ciudad de México a Lima, Perú... Uh
0: -huh.
1: ...y de Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia... Okay. ...y de Santa Cruz, Bolivia a Cochabamba, Bolivia.
0: Correcto, y todo en este caso este corrió por cuenta de, de ustedes, de, de la familia.
1: Sí, mi papá tuvo que pagar todo, entonces por eso quiero, por este medio, este poderle pedir el apoyo este que puedan apoyarnos para que yo pueda seguir con mis sueños
0: Seguro, además de que una bicicleta de las que utilizas o de la que utilizas Tampoco, este, pues es una Vimex, ¿verdad? <risa> ¿Cómo como cuánto costará la, la bicicleta con la que participa? ¿Tiene algunas? ¿Tiene varias?
2: Eh, ella tiene dos bicicletas, una de pista y una de ruta y rines de repuesto Okay. y sí son bastante caritas bastante de hecho este ya había perdido uno, una bicicleta en el, el traslado vuelo. de Bolivia a, hacia Perú okay. entonces este a pero fortuna, sí se recuperó, sí se recuperó uh -huh. eh, por gente muy externa a nosotros no se había documentado no teníamos tickets para recuperarla Oops. pero gracias a estas personas este se recuperó bueno. Y ya está en casa otra vez la bicicleta.
0: Esa bicicleta, más o menos en cuanto, bueno, el que es el marco de, de, de qué material es.
2: Es de ¿Carbono? Casi todo es de fibra de carbón. La mayoría es titanio con fibra de carbón. Uh
0: -huh. Arriba de los 20 mil pesos.
2: Eh, mucho más. ¿50? <risa> ¿Más?
0: 70 mil pesos. Eh,
2: como unos 8 mil dólares. Caray. Bueno,
0: ¿y qué marca es?
2: Es, es una marca italiana uh -huh. casi todas las piezas que trae Yareli este son italianos no trae lo mejor del mundo pero he tratado de comprar lo que mi bolsillo alcanza que sea lo mejorcito
0: sí claro pues ojalá ojalá la dirección general de deporte universitario pues vea que, que pues aquí están los universitarios representando eh, con mucha dignidad a, no solamente a México sino obviamente también a la universidad Yareli eh, la vez anterior que la que la entrevistamos aquí fue precisamente con la indumentaria de del equipo de los Pumas de la universidad y bueno pues esperemos que, que se pongan ahí las pilas y que, que apoyen con todo con lo que se necesite aquí a una universitaria que nos llena de orgullo a toda la comunidad muchas gracias Yareli, felicidades y bueno pues que sigan los éxitos ahorita a lo que es la, la, la escuela y ya el 2019 estaremos platicando de esa temporada que esperemos sea Igual o mejor que la del 2018.
1: Sí, muchas gracias.
0: Gracias, Yareli Acevedo. Y también a su papá, señora Acevedo. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por y la invitación. Quiero recalcar que Yareli con mucho orgullo representa a la universidad. En est esta ocasión fue este, a México, pero con el corazón universitario. Este universitario.
0: Sí, sí, la, lo sabemos. Y además hay unas hay unas eh, imágenes todavía del campeonato nacional, este, que se ve muy padre con su uniforme de, de, de los Pumas, tiene dos uniformes de los Pumas y bueno pues qué mejor que ahora pues está dando resultados no solamente para la universidad sino para México así que también pues la Federación Mexicana y bueno pues en el caso de la Dirección General del Deporte Universitario pues que no nada más este, vean ahí las fotos, que no nada más se paran el cuello con eso sino que obviamente pues el apoyo sea directamente a los universitarios que están representando orgullosamente a nuestra Alma Mater. Muchas gracias por haber venido y felicidades nuevamente. Muchas
2: gracias, Muchas gracias a ustedes.
0: Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Eh, vamos a hacer una breve pausa. Ya está por aquí Jacobo Luna y bueno, pues obviamente se ven las llamas atrás. Este, ya directa, ya este Ares de Parga en este momento está pues obviamente temblando porque pues sabe que que ya llegó Jacobo y quién sabe qué vaya a decir del paso de los Pumas en esta temporada de fútbol. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. ocho de la mañana con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Jacob? ¿Qué tal Javier?
3: Amigos de Goya Deportivo. Eh, ya preparados para otro otro sábado de información. Ya tuvimos a Yaril y Acevedo, ya nos contó eh, cómo le fue en Bolivia compitiendo. Ella decía este. Oye, lo, la lo de la lo de la bicicleta. Yo te decía señas acá de, de manejando sí, sí. un carro que te decía que es prácticamente lo o sea, ah, es prácticamente, eh, el, prácticamente el, el costo de un carro. No
0: pues, bueno, o sea, decía 8 mil dólares. Pero es que yo te
3: voy a entender, haciéndome <risa> esa seña de, de manejar.
0: Yo dije que se vaya de Bolivia a Perú
3: en coche o qué. ¿okay? <risa> 8 mil dólares son que casi 160 mil pesos. Sí, por eso, híjole. Una bicicleta, pues yo le Por
0: eso dije, bueno, pues yo dije 20 mil pesos. Un cuadro así, están por un marquito. No, no, pues sí, de, de fibra de carbono con titanio. No. Tremendo, ¿no? Carísimo. Es como. Y como... con
3: justa razón. Pide apoyo a las autoridades de la DGDU. Sí, y. Con este... justa razón.
0: Pero no creo que el licenciado Max nos esté escuchando, pero si no, pues eh, Armando, ahí le encargamos a nuestro productor, pues que vaya, que ahí comente. Porque sí, sí es importante, pues. Mira, la verdad es que el vuelo, el vuelo que tuvo que pagar el señor. Yo creo que es lo de menos, pesos, ¿no? También, es lo ¿no? de menos. Ajá. O sea, digo, teniendo ese tipo de material, pues un, te, te, te lavas las manos diciendo, te apoyo con el vuelo. ¿no? Si sí, claro. Pienso, eso sería muy, muy importante. Además de que está dándole este, medallas a la Universidad Nacional. Exactamente. Exacto. Pues así las cosas. Y bueno, pues, un total de seis, de seis atletas conforman la delegación eh, deportiva de la UNAM que estará compitiendo en la Paralimpiada Nacional 2018 que se celebrará en Colima a partir de este sábado 25 de agosto y hasta el 5 de septiembre. Dentro del atletismo la representación Puma la integra Carla Itzel López Lozada quien competirá en lanzamiento de bala del cual fue campeona el año pasado así como en disco y Jabalina, además de Leonardo Miguel Saldívar, quien lo hará en salto de longitud 100 y 200 metros, ambos alumnos del CCH Oriente y Vallejo respectivamente. Luis Gerardo Martínez Hernández, estudiante de la prepa número 8, participará en las pruebas de 100, 200 y 1500 metros planos, mientras que Francisco Daniel Martínez Velasco, miembro de la Asociación del Deporte Adaptado de la UNAM, eh, quien, quien recorrerá recorrerá Recorrerá, perdón También la distancia de 200 y 400 En los metros
3: planos Y en natación Margarita Vargas García Competirá en los 100 metros libres Y 50 metros mariposa Además Emilio Jiménez Escutia Demostrará su habilidad con la raqueta En tenis de mesa Ambos también integrantes de la Asociación de Deporte Adaptado De la UNAM La Paralimpiada Nacional 2018 Reunirá a cerca de 4.500 participantes Que competirán en 10 disciplinas
0: y siguiendo precisamente en eh, la, mmm, lo que es eh, deporte adaptado claro. dentro de la Universidad Nacional, les platicamos que Katia Valdés Islas, representante de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, consiguió medalla de bronce durante el tercer campeonato para Panamericano de tiro con arco, celebrado del 14 al
3: 19 de agosto pasados en Medellín, Colombia. Dentro de la modalidad... Eh, recurvo individual, Valdés Islas completó la cosecha de cinco metales, cuatro platas y un bronce que la delegación mexicana obtuvo en el certamen con el que inició el ciclo rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esta presea fue la primera que
0: la arquera Puma consigue en una competencia internacional fuera del país y con la selección mexicana a la cual fue convocada en febrero de este año. Así que pues les mandamos un saludo y la mejor de las vibras que haya mucho éxito en esta en esta nueva nueva Olimpiada Nacional 2018 que se va a llevar a cabo como ya decíamos en Colima, y donde, bueno, pues los Pumas de, de Deporte Adaptado, pues también han dado de qué hablar, y han sido, pues si no potencia, por lo menos, poquitos, pero ruidosos, y poquitos, pero muy, muy eh, generosos en cuanto al número de medallas para la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué te parece, eh, Jacobo, si continuamos con la información del fútbol americano, y es que, bueno, pues ya está a la vuelta de la esquina, ya la temporada de del deporte, pues, tradicional de, 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 de la Universidad Nacional, me, me refiero al ambiente estudiantil, claro. ¿no? Todas las universidades que toman parte en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, pues ya están listas y... Eh, Ok, perfecto. Ahorita hacemos una, un, paréntesis. un paréntesis y es que está Alejandrina Zamora, eh, quien es presidente de la Asociación de Deporte Adaptado de la Universidad Nacional y le queremos agradecer que haya tomado la llamada. Muy buenos días, Alejandrina, profesora. Gracias por estar con nosotros eh, mediante el teléfono aquí en Goya Deportivo.
4: No, al contrario. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos
0: pues eh, antes que nada eh, felicitarlos por estos eh, resultados, primero eh, en cuanto a lo que comentábamos ya de, de tiro con arco allá en Medellín Colombia, y bueno también preguntar, preguntar profesora ¿qué tal está la selección el combinado universitario de cara a la Olimpiada Nacional 2018 que se va a llevar a cabo allá en Colima? Pues
4: sí, aquí en la Paralimpiada, pues vamos a traer traemos este cinco atletas que representan a la universidad y yo creo que pues con muy buenas expectativas. A, ahorita la, se va a dividir en tres etapas y la primera etapa nos toca tenis de mesa. Son dos chicos con discapacidad intelectual que yo creo que nos van a representar muy bien. Es un, son, estamos incursionando en tenis de mesa y, este, y pues nos, nuestras expectativas es que se puedan ir, ir colando, ir avanzando. En la segunda etapa pues viene un chico de CCH Vallejo, Leo también es su primera eh, competencia que tiene, él trae muy buenas marcas, él va en atletismo en 100, 200 metros y en salto de longitud, que también por primera vez en el deporte adaptado estamos este, incursionando en el salto de longitud y yo creo que hay muy buenas expectativas con, con él. Y en la tercera etapa, pues eh, también vienen dos chicos muy fuertes, viene Carla, que ya es de SCH Oriente, con ella las últimas tres eh, este, paralimpiadas, pues ha sido medallista de oro, y pues hemos trabajado muy duro, porque está en la mira para, para arrebatarle esa presea, ese lugar, y, este, y pues venimos tratando de, de volvernos a colar en el medallero. Y sí. también viene un chico de prepa ocho, que con discapacidad visual también es nuestra primera participación en esta con esta discapacidad viene en atletismo y viene pues muy fuerte muy muy fuerte él está entrenando muy duro con el profesor Marco Marco Leal y pues trae muy buenas marcas así es que nuestras expectativas pues están puestas en ellos como siempre
0: pues sí, este, Carla, eh, Leonardo como ya nos comentas, profesora Luis Gerardo Martínez Hernández quien es el estudiante de la prepa 8 que nos comentabas, Francisco Daniel Martínez, eh, que es, él es parte de la asociación y que también estará en 200 y 400 metros planos y en natación ¿verdad? Este Margarita No, eh,
4: ¿no, no, no trajimos en natación trajimos en tenis de mesa okay. es, es, eh, que es Margarita y Emilio y Francisco no va a poder acompañarnos, desgraciadamente, porque fue la transición a la universidad y tuvo, tiene que cubrir un, un periodo donde no, no lo dejaron participar. Entonces, pues ya será para la próxima ocasión. Y bueno, pues también eh, para la universidad es fundamental que sus que sus representativos pues sean estudiantes, ¿no? con claro. su
0: academia. Pues eh, la verdad es que eh, son, no, no es una delegación muy numerosa como, como lo, lo es cada año, pero qué bueno que son eh, siempre elementos que dan de qué hablar de manera positiva para la Universidad Nacional, como ya lo comentabas profesora Carla Itzel, que siempre nos, nos da buenos resultados. Pero más que, más allá de las medallas y del color de las medallas, pues el gusto de saber que, que van evolucionando, que van este, eh, participando y obviamente portando los colores azul y oro de la universidad con mucho orgullo y siempre dando lo mejor, ¿verdad?
4: Sí, definitivamente, ya tener representación universitaria en diferentes ramas, en diferentes categorías, con diferentes discapacidades, pues eso también es fundamental y habla del trabajo de la pues de la universidad en la inclusión.
0: Exactamente. Pues profesora, te queremos agradecer que hayas tomado la llamada, que nos hayas platicado un poco más de pues de, de esta ya inminente participación de, de, los, de los chicos. Esperemos que sea, sea una buena competencia, que les sirva mucho a ellos en, lo, en la manera personal y también de manera colectiva. Y bueno, pues esperemos aquí este tenerte a ti y al equipo en las futuras emisiones de hoya deportivo para que nos vengas a platicar de los pormenores en cuanto a la competencia, ¿te parece?
4: Claro que sí, yo los mantengo al tanto y muy agradecida como siempre.
0: Al contrario. Al contrario, gracias. Gracias, gracias por tomar gracias, la llamada. Gracias. Alejandrina Zamora, la profesora que es además presidenta de la Asociación de Deporte Adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México y que siempre, como ya decíamos, pues nos da nos da esas buenas buenas noticias en cuanto a sus participaciones. Y bueno, pues cerramos este paréntesis, ya habíamos empezado a, a platicar... A del americano. Sí, del americano, ya lo que viene de cara a esta temporada, eh, Jacobo, y bueno, pues el equipo de Puma, Ciudad Universitaria, eh, pues eh, ya 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 el próximo jueves tendrá su participación, su, su presentación ante los medios de comunicación. Eh, seguramente, pues... Ahí, ahí conoceremos esta edición 2018 de los Pumas. La verdad es que no se dejan ver. Nunca tienen partidos de, pre de preparación contra otros equipos... ...sino solamente estos partidos que se hacen internos como, como de calificación. Uh -huh. Pero bueno, pues ya reportándose de cara al 8 de septiembre... ...en el que a las 9 de la mañana estarán enfrentando al acérrimo rival deportivo... Las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional el 8 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario. Un partido de poder a poder, ¿no?
3: Sí, un partido que inaugura la temporada 2018 de, de los Pumas-CU. Eh, digo, qué mejor partido para hacerlo eh, con un equipo que tiene, como siempre, eh, la, la expectativa muy alta y para este equipo es ser campeón o fracaso, porque así es siempre en Pumas-CU y así es el estándar y así se debe de mantener. Eh, ya pasamos... Eh, hace dos años por una temporada eh, no tan buena, turbulenta, si así si si lo quieren ver eh, El año pasado fue, fue mucho mejor Ahora esperamos unos unos Pumas que, que respondan de igual manera Y que traten de, 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 de darle otro campeonato a la universidad
0: Sí, una temporada 2017 que la verdad es que eh, Pumas jugó con el corazón, con el alma, con el espíritu y bueno que pudo coronar con ese con esa gran actuación en la en la final ante los auténticos tigres uh -huh. y de qué manera no con un pase en los últimos eh, minutos en los últimos segundos de esa de esa gran final eh, un, un partido cardíaco cardíaco que se definió de esa manera y que bueno pues todavía la defensiva tuvo la posibilidad de, de, de detener Obviamente el embate de estos auténticos tigres que vendieron cara a la derrota, pero que fue una magnífica fiesta para los 90 años del deporte pues emblemático, el deporte estudiantil por excelencia como es el fútbol americano en nuestra Universidad Nacional.
3: Sí, que esperamos que ya ya hayan empezado las pláticas con Notre Dame Ajá. para los 100 años, ¿no?
0: Sí, eso ya lo comentaste sí, ya, y lo ya, propusiste. Ya le quitamos tiempo. un año. Sí. O sea, ya
3: faltan nueve años. Ya
0: faltan nueve años y esperemos ya, que ya... Y así... Y sí. ahorita ya haya cuando, un acuerdo, ¿no? Cuando menos
3: nos demos cuenta vamos a estar a dos años. De sí. que se cumplen 100 años. Y cuando... Americano. Bueno,
0: esperemos tener buenas sí, noticias claro. al respecto. Claro. El 15 de septiembre que Pumas CU, pues, eh, enfrentará allá en el Estadio Olímpico Universitario a sus hermanos de institución, los Pumas Acatlán, el segundo eh, año consecutivo en los que en el que pues se enfrentan, se enfrentan en, en el estadio. Eh, esto será el 15 de septiembre a las 12 horas allá en Ciudad Universitaria y el, el siguiente fin de semana que sería el 21 de septiembre será ante los linces de la Universidad del Valle de México. Esto será pues la primera salida del equipo de Puma Ciudad Universitaria, en este caso al estadio José Ortega Martínez de la Lo Más Verdes.
3: Exactamente. Eh,
0: la semana 4 será en Chihuahua, eh, si ¿Sí es en Chihuahua, porque es que allá lamentablemente también le ponen Estadio Olímpico Universitario. ¿Sí? ¿Es aquí? ¿Seguro? Ok. Está, sí, ¿verdad? 29 de septiembre contra las águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el Estadio Olímpico Universitario. Fíjate qué chistoso, ¿no? Eh, las águilas de, de allá de la UACH le llaman a su estadio el Estadio Olímpico, Olímpico Universitario. Y pues yo que me acuerdo, Chihuahua no todavía no es, sede, ¿no? ¿no? no es sede de unos sí, Juegos Olímpicos. Todavía no es sede de unos Juegos Olímpicos, pero a lo mejor eh, yo estoy mal, no sé. Sí. Eh, posteriormente, el 6 de octubre, eh, tendrán que visitar allá en Texcoco, en el Estadio José Palomo Ruiz Tapia a los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Esto será el 6 de octubre. Para después pasar by en la siguiente uh -huh. eh, semana, descansa el equipo de Pumas. Y eh, el 20 de octubre reciben, ni más ni menos, que al equipo subcampeón, los, tigres de la, los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Ciudad Universitaria. Que,
3: que se van a ver las caras por primera vez después de, de, de la final, final del año pasado, otra vez en el Olímpico Universitario, los tigres con... Eh La de revancha, esta, ¿no? exactamente, estas ganas de, de, de buscar revancha por aquella <coughs> final perdida, porque aparte de ganar aquí en, en casa de Pumas EU pues implicaría prácticamente para los Tigres eh, recibir todos los playoffs en casa, seguro, y entonces va a ser, va a ser un partido muy importante,
0: y yo creo que importante también que Pumas tenga ahí entre, entre toros Salva, salvajes y el y el partido contra Tigres esa semana de bye, ¿no? Sí. Eh, digamos ya iríamos en la semana número 5 y bueno pues seguramente ahí ya los estragos de la competencia del golpeo pues ser, ser, será de vital importancia tener esa esa semana previo a llegar contra los auténticos tigres.
3: Yo creo que el descanso no pudo haber caído en, en mejor semana ¿verdad? Es des después de viajar a, a, a Chapingo enfrentas a Toros eh, tienes prácticamente dos semanas de descanso para recuperarte, para prepararte, para ultimar cada detalle, para enfrentar a auténticos Tigres y, y poder dar un muy buen espectáculo. Aunque aunque algunos podrían decir, eh, no sé, supongamos que, que Pumas, después de enfrentar a Toros, tiene marca de 5-0, le, le ah, ponen el, el, el ese receso el de dos semanas, rompe el ritmo, viene Tigres, ver, sí. le rompe el ritmo y Tigres le saca el partido. No sé. Sí, Yo,
0: Podría comentarse así, pero no, yo coincido contigo sí. en que es muy, muy importante tener ese partido, eh, esa semana, digamos, de descanso de cara al partido contra los auténticos tigres. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues la semana siguiente, el 27 de octubre, y bueno, pues ya en exclusiva eh, comentar que los Burros Blancos y Puma Ciudad Universitaria se jugarán en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, uh -huh. que el que mucho se despide... Pocas ganas sí, tienes claro. de irse, ¿no? Es decir, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, otrora Estadio Azul, que todavía, pues, se pone de gala para para recibir, ¿quién lo iba a decir, no?, después de decirle tantas veces adiós al estadio, uh -huh. que iba a recibir en este año 2018 un partido de Liga Mayor, que, que por años fue la sede de, del fútbol americano de nuestro país, y en este caso, un Burros Blancos contra, contra Puma Ciudad Universitaria, el 27 de octubre. 27 de, eh, de octubre, octubre,
3: sí. este Que ya, ya Cruz Azul había jugado su último partido en el Estadio Azul, que después la LFA, este, que, es, que ese siempre iba a ser el último partido del Azul. Ahora dicen que en dos años lo van a, a demoler. Va a recibir un partido de, de, de Liga Mayor va a recibir un partido entre Leyendas del Cruz Azul y del América, al cual Juan Blanco ya confirmó su asistencia, es decir, el Estadio Azul.
2: como sí, ¿no? Sí, no. No se no despide, quiere
3: ese. se despide, pero no, no se quiere ir. <risa> Digo que qué bueno. que sí, claro, qué bueno, ¿verdad? o sea, yo estoy en contra de por, por qué vamos a tirar el Estadio Azul, okay, Cruz Para Azul, tener otra plaza, ya ves se, que se no Se terminó el contrato ahí a Cruz Azul, ya no querían jugar ahí y se van al Estadio Estaca perfecto, pero ¿por qué tirarlo y por qué por qué tirarlo? Deja tú lo de la plaza comercial que eso ya es entonces, es lo o sea, de ya, menos. Es lo de menos. pero de por qué tirar en la ciudad, el estadio?
0: En la ciudad no hacen falta plazas, ¿eh? No. <risa> Digo, yo, yo diría más.
3: que en la ciudad hacen falta estadios.
0: Uh -huh. Exacto. ¿Quién sabe? La verdad es que... este Y yo creo que con esta nueva administración del gobierno de la Ciudad de México va a ser complicado que pues que lo vayan a demoler tan, sí. pues, tan fácil, ¿no? Eso será entonces, como ya decíamos, el 29 de octubre. 27. 27 de octubre, <risa> perdón. Y ya está... Eh, ya es un hecho que será en el estadio de la Ciudad de los Deportes, lo único que sí es que, bueno, pues como todos sabemos, esa zona eh, donde actualmente está eh, la colonia Nochebuena, pues anteriormente eh, no se necesitaba pues un estacionamiento como tal, pero actualmente ya no, ha, ya no hay por ahí donde estacionarse, así sí, que no. pues hay que ir en, 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 en metro en metrobús, o en metrobús, en lo que sea, ¿verdad? Sí. y bueno eh, la, la campaña regular terminará el 3 de noviembre cuando visiten allá en Whisky Lucan en el estadio de la Cueva a los leones de la Universidad de Anáhuac México Norte eh, un partido pues también eh, complicado es un partido bueno complicado porque la Anáhuac ha ido subiendo su, su nivel? nivel sí y bueno todos esperamos que para este año 2018 también hayan invertido fuerte hemos visto que el programa de la Anáhuac eh, invirtió mucho en sus deportes, lo vimos en, los, en la pasada Universidad Nacional y bueno esperamos que también lo hayan hecho en el fútbol americano así que eso será como la última jornada de la temporada regular, el 3 de noviembre uh -huh. allá en Whisky Lucan y bueno pues eso será de cara a eh, ya la, la, la fase final donde esperemos estén Estamos, los Pumas claro el equipo de Pumas-Acatlán la, la semana pasada... ...con dos touchdowns en el segundo cuarto... ...para darle la vuelta al marcador... Eh, ...vencieron a, a 14 puntos a siete ...a los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales... ...en un scrimmage efectuado allá en la FES-Acatlán.
3: Ambos equipos mostraron buen trabajo defensivo... ...pero tuvieron demasiados castigos... ...algo que deberán corregir, eh, corregir rumbo a la temporada 2018 de Liga Mayor. Los Pumas mostraron mayor balance tierra-aire probando tres mariscales de campo.
0: Durante el primer cuarto, los sentinelas aprovecharon un descuido de la defensiva Aurea azul para tomar la delantera 7 puntos a 0. Tras la anotación, los equipos especiales de Pumas, sobre todo de, en regreso de despeje, permitieron a los locales dominar la posición de terreno durante todo el segundo cuarto y ello lo cap capitalizaron con el, el touchdown del empate en un acarreo de 26 yardas de David Rodríguez Moreno más el extra de Juan Carlos Uribe Serrano.
3: Y poco antes del, del descanso, Enrique Benavides García conectó pase de anotación con Gerardo Gómez Valadez para poner en la delantera a los Pumas por 14-7.
0: Sí, y la verdad es que un marcador muy discreto que nos deja muchas dudas en cuanto al accionar de los Pumas Acatlán. La última vez que se enfrentaron en temporada regular los Pumas Acatlán y los Centinelas, eh, pues fue una victoria muy contundente sí, claro. por parte de los Pumas Acatlán. Así que bueno, esperemos que esto sola sea solamente pues parte del scrimmage. Pero, pero ¿no? sabes que 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 el jugador gente, no,
3: no no en este scrimmage no juega al cien por
0: o sea, y que sabes, a sabes todo que
3: poco. por lo menos juega el 70% de sus capacidades porque hay riesgo de lesión eh, te estás cuidando para llegar a tope al primer partido de la temporada sí. es decir no, no 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 podemos sacar muchas conclusiones de, de una práctica de un partido que realmente es como una práctica conjunta
0: Exacto. Y no sí, y y no, que, y no
3: es un, un partido en el que pones realmente a prueba a los muchachos. Y que hay
0: cosas del esquema que el esquema definitivo uh -huh. que todavía estás afinando, ¿no? Que sin embargo,
3: Estudiano. digo, de, deben de jugar bien los los eh, los novatos, los muchachos que están peleando por, por esa posición en el roster, ¿no? De, si soy el... El, el tercer linebacker o el segundo linebacker, este hay mucha diferencia en eso. no si, si si eres el, el suplente, pues vas a tener más oportunidades de juego. Si eres el tercero en la lista de de, de de la posición, pues tal vez es que no juegues demasiado en la temporada. Y precisamente estos partidos son para que demuestres tus capacidades, para que le demuestres al coach que has trabajado bien, que has hecho una buena pretemporada, que lo estás demostrando en los partidos y que tienes oportunidades para ser... Para, para ser Parece tomado titular. en cuenta durante la temporada. Pero sin embargo, no, no todos juegan al 70, al, al 100% de sus capacidades.
0: Seguro. Sí, hay que tomarlo así. Como un partido de pretemporada. 14-7 fue el marcador final. Y eso que quede como una anécdota. Esperemos que solamente sea una anécdota. Y que realmente el equipo de Pumas-Zacatlán ya en la temporada regular muestre la cara que, que realmente pues le
3: conocemos. Es como la, como la NFL que juega cuatro partidos de pretemporada antes del inicio de la temporada regular y es algo es una de las cinco cosas que no entiendo en el deporte profesional si sí, son muchos no son demasiados son encuentros. muchos muchos no partidos. Pero, pero pero deja tú que sean uno o dos por qué prácticas conjuntas tú tú crees que Tom Brady necesita jugar un partido de pretemporada Todd Gurley necesita jugar un partido de pretemporada no, no ya no eh, no y, y, y más a,
0: a esas alturas no no
3: sí, sí. no y, y los entrenadores lo dicen eh, es ya, más por la, un contrato. La NFL, la, NFL, ¿no? la NFL organiza también este tipo de prácticas conjuntas entre dos equipos. Un equipo visita las instalaciones del otro, practican, se enfrentan primer equipo contra primer equipo, segundo Defensiva contra segundo, contra, ¿eh? primer equipo contra segundo. Líneas. Y los coaches te dicen, como, como no son partidos televisados, los coaches pueden eh, emplear muchísimo más eh, muchísimas más jugadas que las que podrían hacer en un partido de televisión, porque inmediatamente quedan, pues, grabados. Claro. Entonces, en una práctica conjunta pueden sacar más jugadas, practicar más jugadas. Sacan su... Mayor su, su número de ejecuciones. Abajo, y, y ellos te dicen, siempre una mejor práctica, porque hicimos tantas jugadas, tú, eh, nos enfrentamos, pues, no a... Tiene que ver mucho con el uh -huh.
0: contrato televisivo, ¿no? O sea, con cuestión económica. El tener cuatro jornadas de pretemporada. Sí, para
3: y, el... y aparte, pues, ¿quién, ¿quién va a los partidos de pretemporada de la NFL? Tú ve, los ves en la tele. Uh -huh. Están vacíos los Vacío. estadios. ¿Quién va? Y, eh. y, por, y por el contrario, nada más rápido. La próxima semana regresa el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. La primera semana, Washington contra Auburn. Michigan contra Notre Dame. Um, Oregon State contra Oklahoma State. Eh, no sé, partidos Louisville, Alabama. Y, y aquí es, va la pregunta. Estos equipos de fútbol americano colegial que están compuestos por jóvenes entre los 19 y los 21 años, ¿tienen partidos de pretemporada? No. No. No, Tien, no tienen partidos de pretemporada. Tienen horario limitado de prácticas y a, y a ello aparte súmale que son estudiantes y que también otra de sus principales preocupaciones es la escuela y no tienen partidos de pretemporada y sin embargo no dudes que la próxima semana en esta primera semana de fútbol americano colegial vamos a ver partidos espectaculares, partidos espectaculares y además
0: el tipo de partidos que comentaste de Notre Dame el de Michigan y el de el de Oregon State también y el de Louisville contra Alabama el, bueno, campeón alabama, el campeón
3: alabama. ¿Sí? Que, que ahora hubo toda una, una polémica precisamente en la posición de Mariscal de Campo porque el que era titular la temporada pasada y que y que, y que mandaron a la banca en la final. Ah, sí, claro. Él el, el, ¿El el va a ser el, el titular. Él se quejó. El titular va a ser el que, ganó el, el que ganó la final. El que entró para salvar el partido. Y sí, que la es final, hawaiano. Que es, que es Tua Tago, Tago Bailoa Ajá. Y entonces el que era titular ya se quejó abiertamente con los medios y dijo desde aquel partido nadie se ha acercado a mí, ni al coach Nick Saban ni al coach de quarterbacks, nadie me ha dicho cuál es mi lugar dentro del equipo nadie me ha dicho que ya perdí mi, mi posición de titular.
0: Ahora, un jugador como, como el primer o sea, el primer equipo era es primer selección para cualquier equipo de de, de pro, nivel profesional de la NFL, así que pues así como que desecharlo por ese esos primeros dos cuartos que tuvo uh -huh. en ese en ese partido de la gran final la verdad es que, pues que nos lo
3: manden, ¿no? Así sí. a Pumas, Acatlán. Sí, no, claro. con los brazos abiertos. Claro, claro. Ven, claro. Ven para acá, ven, vente a Pumas, Acatlán.
0: Sin ningún problema. Muy bien, pues así las cosas. Y bueno, el día de hoy Pumas, Acatlán tendrá otro partido de pretemporada contra los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esto será hoy en punto de las 12 del día allá en el campo de entrenamiento de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ahí la invitación para todos nuestros amigos. Y bueno, pues los días de prensa ya ya están... A la vuelta de la esquina y, bueno, iniciará, en el caso de los equipos que nos incumben, uh -huh. el jueves 30 de agosto, eh, a las 3 de la tarde, en seguramente, en porque siempre es a las 3 de la tarde, uh -huh. en el Estadio Olímpico Universitario, aunque dice horario por definir, según la, la, el boletín de Onefa, pero creo yo que va a ser a las 3 de la tarde en el estadio olímpico universitario uh -huh. el próximo jueves 30 de agosto y al día siguiente el viernes 31 de agosto a las 13 horas 1 de la tarde en el auditorio ingeniero Javier Barro Sierra de la FES Acatlán la presentación oficial del equipo de los Pumas Acatlán donde bueno pues aprovecho voy a ser el maestro de ceremonias así que ya espero que me tengan millón espero que me tengan todo listo porque ahí voy a estar como maestro de ceremonias y también les comento cuál, cuál es tu
3: ya ya ves que este, siempre hay, hay una las celebridades que que piden ciertas ciertos, eh, ah, ciertos eso, caprichos en sus camerinos
0: necesito a fuerza dos petroleras que venden allá, allá en la mesa Catlán con dos quecas del Quais y bueno pues este o sea, esos eran tus requisitos, nada ¿sí? más yo soy muy muy sencillo, no creas que pedí este, dos litros de Vian, ya sabes de este, agua de Vian para bañarme cosas así extrañas, no, no, no yo con dos petroleras, una de, que sea de, de bistec y la otra que sea de Pastor, ya me doy por bien ¿Y servido. un refresco o una ¿Un refresco? No, refresco, un refresco. Ah, ya sabes que yo puro refresquito Exactamente, eso será el viernes 31 de agosto Y también, bueno, les comento que la semana A partir del próximo lunes y hasta el próximo viernes Será la semana del de, semana de, del deporte Allá en la Facultad de Contaduría y Administración Y el próximo miércoles precisamente a las, 10, a las 11 de la mañana En el eh, Auditorio eh, del Toro ¿Cómo se llama? Bueno, del Toro, de ahí, de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Manuel Párez, Pérez del Toro?
3: Ah, eh, ahorita te digo cómo se llama. Carlos Pérez del
0: Toro. Carlos, Carlos Pérez del Toro, exactamente, el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Ahí estaremos platicando con pues con todo el estudiantado, con los alumnos que quieran asistir, eh, sobre el deporte universitario y su difusión. ¿Pero qué día? El, el próximo 20, 29, ¿qué es? Miércoles. El miércoles, el miércoles ¿A, a, las la a las 11 de la mañana. Ahí si gustas me echas la mano y te subes al estrado para platicar y ya hacemos ¿Sí? hacemos la polémica. Sí, sí, ah, sí, ahora sí. Lo va. ¿Sí? Claro.
3: sí. sí, sí. Pues, y ese es el miércoles. El miércoles. Y el... Miércoles 29. Miércoles 29. Y el jueves 30, justo ahí en el, en el Pérez del Toro de, de, de la FCA, este se va a presentar el documental Identidad Puma que hizo... Bueno, este, un chico llamado Pavel Arevalo que si no estoy equivocado Armando fue fotógrafo oficial de Pumas hasta el torneo pasado y él hizo este este documental la verdad no sé si fue como por encargo del presidente o si es como un proyecto independiente que él emprendió pero lo curioso es que se llama Identidad Puma que fue prácticamente uh -huh. el nombre del proyecto con el que llegó Quedó muy... Rodrigo Arias. Yo de ya Parda. vi
0: ahí el tráiler y la verdad es que se ve bastante bien con algunas entrevistas a jugadores, exjugadores, a gente del repre, a gente de la dirección general de deporte universitario y obviamente gente de la, del, del club sí. universidad.
3: Supuestamente va, va a integrar como todo eh, todo lo que conforma el fútbol dentro de la universidad y dentro del club universidad nacional. Obviamente la afición, los equipos representativos de la universidad, Pumitas, Pumas Femenil y Pumas. Ok, uh -huh. pues entonces ahí... ahí para Digo, no, que... no, no no me está pagando, ni, ni lo no, conozco ni el mí, tipo, no. pero creo que, 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 que sería bueno no, ir, claro. a, ir a ver. Es Qué a las bueno. 9 de la mañana.
0: Eso. Qué bueno que lo comentas, uh -huh. pues entonces ahí está. Vayan de lunes a viernes, pero el miércoles ahí estaremos. A las 11. Y el, right. y el sí. jueves, ok. 9 de la mañana con 4 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. las 9 de la mañana con 6 minutos, estamos de regreso en Goya Deportivo. Y bueno, eh, Jacobo, ahora sí, tu mero mole. Eh, pues creo que después de un inicio, no podemos decir que a tambor batiente, eh, pero sí nueve puntos importantes para el equipo de los Pumas, que en ese momento nos dieron para estar en, los primer, en el, el primer sitio de la competencia. Eh, paradójicamente, si nos damos cuenta... Esos nueve puntos son los que ha sumado, eh, por ejemplo, el conjunto de las Chivas en esta semana, uh -huh. pero ante los mismos equipos. Sí. Atlas, Necaxa y Veracruz. ¿Y cómo venían Chivas? Eh, en la lona, en la ¿Cómo lona. Venía Chivas? Sí, claro. Entonces, ese Atlas, Veracruz y, este, y Necaxa, pues han sido los que dan los, los nueve puntos a los equipos... Este, que en algún momento empiezan a sumar.
3: Y, y, y si estas chivas de Cardoso, que durante las tres primeras jornadas nada más no dieron una, suma nueve puntos precisamente contra los rivales ante los que tú sumaste nueve puntos, ¿eso de quién, ha, eso, eh, no. de, 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 de quién habla o a quién deja mal, mal. parado? Sí, yo creo que, yo, yo creo que, que, que a los Pumas. Pumas en el sentido de que... digo no, no estamos debatiendo que no debieron ganar, no, por supuesto. O sea, es, esos nueve puntos los ganaron, fueron mejores que, que, que los otros equipos.
0: Pero lo que voy es, entonces Pumas no es que se haya caído, simplemente tiene un nivel, o sea, está mostrando un nivel. Un que nivel le da...
3: superior al de Atlas, al de Veracruz. Y al de Necaxa. Y al de Necaxa sí, pero Con que... Con todas es... las pero, condiciones pero... que se dieron en claro, ese momento. Claro, y, 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 y considerarás que... Necaxa metió tres goles en, en Ciudad sí. Universitaria y Necaxa por momentos metió en aprietos a Pumas.
0: Sí. Entonces y las
3: circunstancias del partido hicieron que Pumas anotara tres y fuera una victoria de cinco tres. Pero incluso ese Necaxa sí, sí pudo haber sí. por ahí sacado el empate.
0: De hecho empezamos ganando, digo perdiendo sí. ese partido. Ahora eh, nos enfrentamos a Pachuca con condiciones también muy este el, sui el, el,
3: el clima prácticamente arruinó el, el partido a qué voy eh, con el estado de la cancha las condiciones del clima era no cometas errores que se juegue el partido y a ver qué puedes conseguir al frente uh -huh. eso era el partido uh -huh. Pumas no se equivocó atrás lamentablemente era era complicado eh, crear oportunidades o tener un juego eh, que fuera propositivo, sí, vertical, eh, por las bandas, cuando la pelota prácticamente no no podía ni correr por la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Entonces la consigna era, no cometamos errores. Oye, pero algo también importante
0: es que en ese partido contra Pachuca, este quien generó más fue Pachuca. Sí, claro. Incluso, o sea, ni siquiera fue, bueno, no metimos el gol, pero ahí estuvimos. También Pumas no tuvo nada en ese partido, prácticamente nada, ¿no? Mm -hmm. Posteriormente, si yo, si, oh, bueno, la, la derrota en, en Copa MX, me parece. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Contra, contra Necaxa. Necaxa, precisamente. Uh -huh. Y después, la caída ante el conjunto de, 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 de Monterrey, que no se hace un mal partido. Pero pero bueno, Monterrey tuvo como para meter incluso un gol más este ante Pumas. En ese partido, allá jugado en la Sultana del Norte. Se queda con un 1-0 que...
3: Pero, pero ese 1-0 pudo haber sido un 5-0 sin problemas. Uh -huh. Sí, sí, tuvo varias... Ese 1-0 pudo haber sido un 5-0. Uh -huh. Nada más porque Monterrey ahorita no está en su mejor momento. Eh, fui al, al América Monterrey, este en el Estadio Azteca, y realmente el Monterrey... Eh, no es así. Así ha, eh... un equipo que digas... Cómo, ¿Cómo juega o impone su condición dentro de la cancha? Realmente no lo vi Y lo vimos contra Pumas Que Monterrey en el primer tiempo Pudo haber metido 3, 4 goles uh -huh. y, y, y los postes eh, Fallas eh, Dejaron a Pumas en cero
0: Sí eh, Después de ese partido Pues ya viene ahora sí la, la debacle Universitaria Y es precisamente ante el conjunto Del Querétaro Un equipo que pues la verdad es, le vino a hacer partido a Pumas, fue el que dominó a, a, al conjunto universitario. Eh, se juega en la noche, un, un, un este, horario poco convencional para el conjunto universitario. Eh, ahora sí, en este caso sí estoy de acuerdo con, con Álvaro Morales y sus y sus pláticas. Creo que muy, en muchas ocasiones, a las 12 del día, le ayuda más a Pumas, por lo menos a. a quitarle un 20% del desempeño que pueda tener el, 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 el equipo rival pero en esa en esa noche ante el equipo de Querétaro, Querétaro incluso tuvo para meter más goles
3: Sí, digo creo que el, el partido contra los partidos contra Monterrey y Querétaro demostraron, o sea, realmente demostraron cuál es este verdadero Pumas, más allá de las bajas que ahora ahora tanto Ares de Párraga como David Patiño pueden escudarse en eh, es que tuvimos bajas, te, teníamos eh, lesionados a Quintana, Arribas. arriba a Carlos González. Que finalmente lo de Carlos González no puede ser pretexto porque ahí tienes a Matías Alustiza, tienes un suplente de, de, de primerísima de calidad. Y suplente porque tú lo quieres así. Porque Matías Alustiza sin ningún problema podría ser tu delantero titular. Sí. Entonces, eh, tal vez lo de es, esa baja de Carlos González no sea tan. Eh, no pese tanto. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, lo de Arribas es, 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 es muy importante y más cuando metes como el suplente de Arribas a un tipo como Alan Mendoza. Digo, nos quejábamos de Juan Carlos Osorio que inventaba posiciones, pero ¿por qué nadie ha dicho nada de David Patiño y lo que ha hecho con Alan Mendoza? Alan Mendoza nada más le falta jugar como portero con David Patiño. Y es en serio. Sí. O sea, Alan Mendoza ya jugó como el lateral izquierdo, Juega como central, ha jugado como contención, lo ha metido David Patiño como extremo. Como, como extremo, como un tipo eh, como de ataque buscando gol. Lo vimos el torneo pasado cuando vinieron las chivas y el cambio de David Patiño faltando 20-25 minutos es ve a Alan Mendoza al frente y que le preguntan ver, en la sí. conferencia de prensa, teniendo tanto, tantas opciones. ¿Por qué buscas? ¿Por qué metes a Alan Mendoza? Y dice algo así. Y, como y David que Patiño es en, nuestro goleador en, de la Copa. En, ¿no? en, en, un, ajá, en un tono engreído. es que no sé si tú has visto la Copa, pero es nuestro goleador de la Copa. Y entonces aquí va el análisis de, bueno, contra qué clase o contra qué nivel de jugadores es que Alan Mendoza puede lucirse. Y entonces analizas el plantel de los equipos contra los que jugó Alan Mendoza, en los que se fue el goleador de la Copa, y eran jugadores. Digo, con todo respeto de, de, de la división de ascenso. Jugadores que difícilmente tendrían una oportunidad en un equipo de primera división.
0: ¿Crees y... que crees que eh, está rebasado David Patiño? O sea, su capacidad como, como director técnico no sea como para un equipo de, de, de primera división y menos para un equipo como Puma.
3: Yo creo que sí. Yo creo que ha quedado claro que David Patiño... No tiene variantes no es, no es, Porque lo hemos visto Desde el torneo pasado ¿Qué ha cambiado David Patiño Del torneo pasado a este El torneo pasado que se metió En en esa, en esa racha de, de partidos sin victoria Que prácticamente nos cuesta la liguilla Al final logramos clasificar Casi de milagro ¿Pero qué cambió David Patiño Durante, durante ese, ese lapso?
0: Nada Justo No cambió nada
3: Viene, viene este, este. se acaba la temporada, viene este, este descanso largo, este receso largo, se arma, se rearma completamente la, la, la plantilla, se reconstruye. ¿Y qué ha cambiado David Patiño? Nada. Ajá. David Patiño sigue jugando Ajá. igual y sigue jugando a lo mismo, a nada. Entonces, yo creo que una derrota contra el América tendría que ser ya el. Eh, la gota que derrama el vaso. No sé hasta cuánto cuan, más lo puedas aguantar cuando, cuando ya te demostró el torneo pasado que si te vuelves a meter en esta racha negativa el tipo no va a cambiar nada. Uh
2: -huh.
3: Y va a esperar a que mágicamente se solucionen las cosas, pero es que no es que no es no es que deja tú que, que cambie el parado, la, for, la formación, no, o sea, es que ni siquiera tra, ni siquiera toca a los jugadores, o sea, no hace cambio hombre por hombre. Es ok, no me está funcionando esto, ¿sabes qué? Voy a prescindir de ti, voy a meter a este muchacho a ver si él sí si me responde. No hace nada. Y eso es lo preocupante. Eh, se habló de Miguel Fraga, ¿no? Que, que vino a... Decían en Pumas... Que vino a, a meter competencia... A Alfredo Saldívar. ¿Pero cuál competencia? Competencia en los entrenamientos, eso no es competencia. ¿Quieres realmente competencia? Alterna, alterna a los porteros... Durante las primeras cuatro jornadas... Yo, yo, así, yo así entiendo una competencia. Alterna a los porteros durante las primeras cuatro jornadas que cada uno tenga dos partidos de evaluación... Y, y con base en esos 180 minutos para cada uno... puedes tomar una decisión de... me la voy a jugar en el torneo con Alfredo Saldívar... o Miguel Ángel Fraga... Saldívar tiene la fortuna de que Miguel Ángel Fraga... se rompe un dedo... regresa a Bernabé Magaña... pero Alfredo Saldívar sigue... Eh, estando sintiendo ese puesto de portero titular seguro... y sí tuvo un buen par de, digamos tuvo... Eh, pese a la derrota... Vamos a decir ha tenido que tuvo un buen desempeño contra Crétaro, porque paró el penal y tuvo por ahí otra tajada. Uh -huh. Pero, ¿qué, qué, ¿qué más has visto de Alfredo Saldívar desde que tomó la titularidad eh, no,
0: no, de, de las manos de, yo de, de creo Pico que, pero, Palacios? Pero
3: yo creo que en este momento ya la situación ya no pasa por ahí. No, no, uh -huh. no, claro que no. Digo. Pero es, es, es como un ejemplo. Uh -huh. Si no te está funcionando la contención con Malcorra. Y con Kevin Escamilla ah, porque bueno, tra además, trata otra cosa. Porque además, pero, pero a, a
0: Malcorra estar... lo está desperdiciando. Ah,
3: pero por supuesto. ¿no? Con como lo mismo desperdiciaron que pasó a Abraham. Desperdiciar a un 10 a un tipo netamente ofensivo que, que te puede generar fútbol arriba.
0: Pero ¿qué tal decidieron vender al a Chelo Díaz? Sí, que claro, es, que esa, es, sí, es. esa sí era una posición para Marcelo Díaz. Claro. no La contención. Como y,
3: y, y es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuándo Pumas ha tenido un medio campo realmente competitivo? O sea Lo no recuerdo tal vez ese que nos llevó a la final con Javier Cortés porque Memo Vázquez fue. usó a Javier Cortés y a Alejandro Castro y así llegamos a una final contra Tigres. Que Alejandro Castro, que era un tipo de oficio, y Javier Cortés, que era un tipo eh, preferido por Memo Vázquez, y que no se entendía un once de, de los Pumas de Memo Vázquez sin Javier Cortés. Pero. pero otro medio campo, digo, nos tendremos que remontar hasta Israel Castro y Leandro Augusto o, o, sí. o, o, no,
0: o, un, o un poco más atrás incluso, ¿no?
3: Sí, sí como en el, el los, y, 2011. Y, y podemos tener muy buenas defensas y podemos tener muy buenos delanteros, pero si no tienes un medio campo sólido, competitivo, ¿cómo le vas a, a, a ganar a un Guido Rodríguez del América y un Mateus Uribe? Que un Mateus Uribe que no, no va ni siquiera de titular. Pero, ¿cómo piensas imponer tu voluntad, tu estilo de juego, eh, tener el balón, si no tienes un medio campo, que, que es prácticamente en donde se en donde recuperas el balón y en donde creas las jugadas? Si no lo tienes, ¿cómo, cómo pretendes eh, pues, ganarle a los demás equipos? ¿No? Y, y lo vimos. Yo, por ejemplo, estaba muy atento al partido contra Querétaro Bellas, a un Kevin Escamilla literalmente flotando en la cancha. Cuando tenías a Víctor Malcorra, que era el 10, eh, el 10, el, el tipo ofensivo, el, el de las ideas. Tenía que bajar, meterse como un tercer central para de ahí generar juego, él. Y tú ves a los Pumas y cómo generan juego. El juego de los Pumas no, 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 no se genera en la media cancha. es La tiene eh, el central, vamos a buscar un pelotazo. pelotazo a nuestros dos delanteros, a ver si la pueden bajar, se la pueden, la pueden abrir con Martín Rodríguez o Pablo Barrera, a ver si Pablo Barrera logra meterse ahí a la línea de fondo, meter un centro y que alguien remate. ¿Cómo es el juego de los Pumas? Es así. Es saber si Pablo Barrera saca un centro, una diagonal retrasada y llega alguien a rematar. ¿Cuándo has visto que estos Pumas generen algo por el centro? Un, un, una serie de triangulaciones por el centro que dejan mal parada la defensa, un pase filtrado con opción este, clara para Felipe Mora. Nada. O sea, lo, lo de Pumas es, es, es realmente preocupante y más preocupante cuando tienes a Rodrigo Ares de Paraga que Tres partidos ganados, líder general y ahora sí Rodrigo Ares de Parga otra vez a Empezó dar su, a su espectáculo y apareciendo prácticamente hasta en, el, en el, la página de Facebook de Lamparita Deportiva, ¿no? O sea, por, por dar un ejemplo. Y entonces tienes a Ares de Parga desfilando por ESPN, por Fox Sports. No, que sí, que somos líderes y trata de justificar la, la venta de Marcelo Díaz. Es que tenemos mucha, mucha calidad en esa posición. Tenemos Kevin Escamilla. Sí, pero lo que se sigue hablando de Kevin Escamilla es que fue campeón del mundo sub-17 hace 7 años. Sí. Eso es lo que se sigue hablando de Kevin De hecho, Escamilla.
0: desaparece. En la, en, la, en la alineación de Pumas siempre desaparece. O sea, no es un jugador que pese. No, no
3: para nada. Entonces, y tenemos a David Cabrera. Bueno, David Cabrera ya es un futbolista que no ah. te va a dar más. No, no, es, no es un futbolista que va a recuperar ese nivel que lo llevó a selección nacional y que ese no nivel fue como de cuatro partidos y ese nivel no, fue no, efímero, no. Le, le duró seis meses o un año tal vez uh -huh. fue efímero y nunca lo volvió a tener jamás tal, por, lo, por las, lesiones, las lesiones o lo que tú quieras, no lo volvió a tener Andrés Iniestra, que lo hizo bien en, en Venados de Mérida el, el torneo pasado ok, pero tan solo tiene veintitantos minutos en primera división ¿cuál calidad? o sea, me, me, me está vendiendo... Prácticamente que tenemos mucha... Y me menciona otro otro jugador de cantera, otro canterano, joven. Pero te los menciona como si fueran... Cracks. Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Es decir, Pumas no, no no podía darse el lujo de prescindir de Marcelo Díaz. Y creo que lo va a pagar caro durante la temporada.
0: Pues, eh, ¿cuáles cuáles son la las, expectativas, las expectativas que tienes para este partido? La verdad es que quienes vamos a asistir al Estadio Azteca, bueno... Hablo de manera personal, vamos más por el orgullo y la dignidad que por que tengas muchas este, ilusiones de que, el, de que el partido se vaya hacia los Pumas, siendo realista, ¿no? Siendo realista y viendo lo último que nos, que nos demostraron contra Querétaro, contra uh -huh. Necaxa en la, en la Copa, contra Monterrey. Vamos con, po con pocas expectativas en lo deportivo. Pero tú, cómo, ¿cómo sientes ya metiéndote un poquito más en el análisis?
3: Eh, honestamente... Eh, ¿No hay por dónde? Yo creo que Pumas, en el mejor de los casos, puede perder 2-0. Pero... No, no veo a unos Pumas, este... Este discurso poco, de con, que los... Con estos goles, o sea, siendo este equipo goleador de las primeras jornadas, no, no lo veo. Este no, no discurso veo.
0: de que los clásicos se juegan con algo más. Con... Sí,
3: pero ya, o sea, ya, yo creo que ya fue suficiente de, de decir... Eh, de, de este discurso de David Patiño le, le regresó al equipo la mística, la, la entrega, la garra. Con eso no se gana el fútbol. Con eso no se gana el fútbol. O sea, sí es parte importante cuando tal vez los dos equipos están al parejo, en, están en, en igualdad de condiciones y uno mete más que el otro. el uno Y el otro le mete más coraje y le mete más agallas, más empuje. Eso sí, ahí, ahí sí es una ventaja cuando están en igualdad de condiciones. Pero cuando tienes un equipo que es inferior hombre por hombre este, hombre por hombre al que te vas a enfrentar pues nada, no, no porque le, le, le metas garra, coraje corazón, entrega o como lo quieras llamar va, vas a, a, a equipararlo a en igual, o igualarlo en condiciones yo, yo creo que debemos ya parar con ese con ese, con ese discurso de, de, de la garra y los pumas de regresó el hambre paremos o sea, lo que, lo que necesita Pumas son jugadores de calidad Como Marcelo Díaz Como Marcelo Díaz es lo que necesita Pumas Que, que, lo, regresen bueno, que, que lo regresen a los primeros
0: primeros. Tú sabes que, que esa compra de Marcelo Díaz Incluso fue para Pumas algo único, algo diferente Algo que no está, digamos, en, en la historia de Pumas Se hablaba, Ajá, claro. y no Y no va, no va a regresar ese tipo de, 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 de jugadores a Pumas Entonces, ¿cuál será la clave?
3: Se va Guido Rodríguez de Tigres, eh, estaba Guido Rodríguez en Tigres, se va a Sevilla. Uh -huh. Y entonces Tigres se queda sin su escudo en el medio campo. ¿Y quién sonaba para reforzar a los Tigres? Marcelo Díaz. Marcelo. Y todos daban por hecho que Marcelo Díaz venía a Tigres. Y todos decían, los Tigres están otra vez rompiendo el mercado porque van a traer a Marcelo Díaz, el bicampeón de América con la selección chilena. Y, oh sorpresa, Marcelo Díaz llega a Pumas. ¿Tú crees que ¿Tú crees que Tigres habría dejado marchar a Marcelo Díaz? No, Racing?
0: No. no, porque la cuestión económica es secundaria para allá, ¿no? O sea, no, no hay por qué, y además porque la cuestión es que deportivamente en el esquema no, pero... ese es un jugador que nunca va a sobrar.
3: Claro. No, o sea, no me
0: sobra porque tengo a Andrés Siniestra, y sabes, a mí... ¿Y, y, y, y qué hizo
3: David Patiño? Ah, tengo a Marcelo Díaz, pero Kevin Escamilla está jugando bien. No, macho. Sí no. Y, y, y te lo manda a la banca y lo mete a jugar nada más contra tampico madero y a ver nada más hay que, hay que fijarnos cuánto estuvo Marcelo Díaz en Pumas.
0: Ni siquiera torneo, sí, un, un torneo y, medio. y medio.
3: Torneo y medio.
0: Bueno y ese medio ah bueno sí torneo y medio
3: que, que llegó. Ahora tú
0: ves tú ves el accionar del América este si sí está pasando por un no no un bache pero pues sí un, un bueno sí un bajón de algunos jugadores pero sabes que en cualquier momento sí, la es. banca tiene, tiene para, este, para resarcir cualquier eh, falta de, de, de algún jugador ¿no? Sí. Eh, yo creo que pues sí, el, el panorama de la noche de hoy no se ve tan, tan este, alentador. alentador pero pues eh, puede ser el, el es el parteaguas ¿no? o este diseño mal diseño de equipo se va en picada o ese diseño de equipo pues va hacia arriba no, no, no le veo por dónde pero
3: sí eh, di digo eh, es eh, realmente
0: bueno a ver si el, el día de mañana Pumas ya eh, pierde. amanecemos y 3-0 eh, pierde 3-0 ok humillaron
3: y Diego Lainez el de 18 años este le mete gol a Pumas en el Azteca uh -huh. que ya Diego Laines te metió un gol en o...
0: no ha metido dos goles y fueron contra
3: el Pachuca, ah no. tienes razón, pero, pero Diego Laines ya te pintó la cara en CEU hace un año uh -huh. ¿te acuerdas? En, en, eh, <risa> en la en, en liga, un torneo en liga en CEU hace un año, medio día eh, cuando eran, uh -huh. era en la América de la Volpe este, ah, sí. Diego, era el primer torneo de Diego Laines con el primer equipo de la América y Diego Laines va, fue bueno, a CEU, te pintó la ¿cuál cara. ¿Cuál es tu decisión? Y ahora Diego Laines te hace gol. Diego Laines, el de 18 años, el jovencito, le hace gol al equipo que, se, que pregona de su cantera. Y que se siente diferente al resto por su cantera. ¿Y que, y que dice ser diferente al resto por su cantera?
0: ¿Cuál es tu decisión?
3: A Dios David Patiño. ¿Nada más? Pues, pues sí, es que porque, Ares pues porque, pues sí, de,
0: no, no. eh, de Parga nadie lo va a mover. Sí, no, nadie. Nadie lo mueve. Bueno, pues así las cosas, así las cosas, ante este eh, panorama oscuro que tenemos para esta noche, hoy en punto de las 7. nos quedan siete, dos años
3: de esto, ¿eh?
0: 7 de la noche en el Estadio Azteca, creo creo que Pumas tiene hoy pues la, la oportunidad de, de dar el do de pecho y, y callarnos la boca a muchos,
3: pero lo veo muy complicado. Y, y no sé si te lo dije hace una o dos semanas, pero eh, ¿cuál es el discurso de Ares de Parga la Cantera? ¿no? La cantera y el triángulo del equilibrio, las finanzas sanas, resultados deportivos este, y la cantera. Y entonces tienes a Ares de Parga, que, te, que él lo dijo. La afición nos tiene que exigir porque nos reforzamos para, para, para pelear por el título. Así lo dijo. Eh, y sin, o sea, lo dice así, pero te dice, nos reforzamos muy bien porque, porque trajimos... A futbolistas extranjeros probados en el fútbol mexicano. Felipe Mora, Martín Rodríguez, Carlos González. Malcorra. Eh, Víctor Malcorra.
0: Rosario Cota.
3: Eh, hasta incluso el mismo Rosario Cota. ¿No es una contradicción en tu discurso?
0: Sí. sí.
3: Tu discurso es la cantera. Y ahora me estás diciendo que sí puedes competir y que sí te puedo exigir porque contrataste extranjeros probados en el fútbol mexicano. ¿No es una contradicción a tu discurso?
0: Sí, lo que pasa es que él. Bueno, digo, si es una contradicción al discurso. Pero también él ha dicho que él está sembrando para que coseche otro, es decir, a mediano plazo. Entonces esto, o lo de hoy que es al corto plazo, yo, mira, ha cumplido en cuanto a las finanzas sanas, sí.
3: Pero es que, pero, 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 pero es porque él lo dice. O sea, él llegó con el discurso números rojos. Okay. Un año después él dice números negros. Estamos bien. Eso lo dice, a mí no me consta. Yo no lo sé.
0: Uh -huh.
3: sí, 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 o sí. sea, yo, o sea, yo no lo sé. Le le doy el punto en en la cantera 2 este, en esta idea de la casa. Ahora de, de, que, de... que
0: tener instalaciones tampoco es, este, la clave, ¿verdad? O sea, es no. una de las uno de los puntos importantes. Sí. Pero
3: pero eh, lo escuchas y, y, y en y en ese sentido el señor tiene razón. Tú, eh equipos como Santos, como Pachuca como chivas. tantos chivas con mejor infraestructura que la tuya. O sea, quiero producir futbolistas que necesito unas buenas instalaciones y en eso lo concedes. Las instalaciones de Cantera 2, que quedaron muy bien, que ya las presentó el club esta misma semana, Este se inauguraron con una comida entre todos los planteles, con los canteranos, eh, realmente quedaron bien. Ay, tiene su plan de construir su casa-club ahí, ahí, en, ahí en Cantera 1. Digo, eso está perfecto. Pero... Hasta ahí, o sea... ¿Cuál es tu...? ¿qué, qué, ¿Qué puede cosechar otro, otro el próximo presidente? ¿Alan Mozo? ¿Qué más? Eh...
0: ¿Cuál es tu pronóstico para esta noche?
3: Pumas pierde en Casa del América, por diferencia de dos goles.
0: ¿Firmarías hoy el empate?
3: Sí, por supuesto. Ok. Sí. Bueno,
0: yo también lo firmaría. Ya nos vamos. Miguel Ángel Mendoza, en los, en los controles. Muchas Gracias el buen Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono nos despedimos muchas gracias por todo gracias Jacobo Luna muchas
3: mm -hmm. gracias, nos escuchamos el próximo sábado
0: yo soy Javier Chávez Posadas les agradezco el favor de su atención no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios hasta la próxima